1: me ha gustado siempre leer historia de la iglesia no solamente la que está en el libro de los hechos de los apóstoles y lo que se puede percibir a través de las cartas de pablo pero me, me ha gustado leer historia de la iglesia y sobre todo historia de cristianos y de congregaciones Que hicieron una diferencia Hace muchos años había y, y uh, hubo un tiempo en el que predicaba sobrevivamiento Y hablaba de historias de hombres que fueron usados por Dios para transformar naciones Como los Wesley en Inglaterra Como Duncan Campbell en Escocia y en las islas híbridas que donde Duncan llegaba el pueblo se inundaba de la gloria de Dios. Y gente comenzaba a llorar y a venir a las reuniones de él y a arrepentirse. Un mover extraordinario. Y hace muchos años había leído la historia del conde Sincerndorf. Ludwig von Sincerndorf, un conde alemán. Que fundó una comunidad que se llamaba Los Vigías del Señor. Los Vigías del Señor Esa comunidad se hizo parte de la iglesia moraviana Y una de las características de ellos Era un celo misionero que no tenía comparación En estos días al volver a leer acerca de la historia de Sincerdof Y de los Vigías del Señor y de la iglesia moraviana Fui de nuevo tocado de una manera especial En 1727 esa comunidad Inició teniendo 24 horas de oración. Es decir que dentro de los miembros de ellos decían ¿Quién cubre de una a dos, de tres a cuatro? De... Habían grupos de personas que cubrían una hora del día Y las 24 horas del día ellos tenían oración de intercesión Día conmigo oración de intercesión Es decir que no era una oración por mí, lo mío y para mí Mi familia y ni mi iglesia, no Era una oración en la cual ellos oraban por la gente Por el mundo, por las necesidades Por el alcance de grupos que todavía no habían sido alcanzados 24 horas yo quiero promover en esta iglesia que nosotros tengamos gente que ora de una a dos de la mañana otros de dos a 3, de 3 a 4. gracias por el entusiasmo de 5 a seis que, si, y que siempre eso se mantenga porque si vamos a hacer una iglesia verdadera más vale que, que tengamos oración aquí no oramos lo suficiente comenzando que ni los miércoles a la oración vienen muchos aunque pudieran venir Ahora 65 años después de haber encendido esa lámpara de oración Porque esa lámpara de oración duró 100 años Es decir que eso pasó de generaciones Y ellos seguían con ese mover de tener cubierta las 24 horas Pero 65 años después de que iniciaron ese mover de oración Ellos habían enviado 300 misioneros a grupos no alcanzados A lo que se llama en inglés de West Indies Las islas que quedan Hacia, hacia ese lado, eh, hacia Greenland, hacia La Plan hacia Turquía y a Norteamérica, ellos habían enviado 300 misioneros. Ahora, ellos estaban total y radicalmente dedicados a hacer conocido a Jesús. Entonces, le ahí, ellos estaban comprometidos con la sangre de Jesús y ellos estaban totalmente. Y radicalmente dedicados a hacer conocido a Jesús ¿Qué tal si nosotros nos comprometemos a hacer conocido a Jesús? ¿Qué tal si nos hacemos comprometidos de hacer conocido a Jesús como esa iglesia moraviana? Ahora yo menciono esto porque yo sueño con una iglesia Primero que todo que sea una iglesia de oración no una iglesia donde todos los domingos hay que decirle a la gente por favor ten oración personal Porque si no tienes oración personal mucho menos vas a orar por otros No solamente una oración que esté, una iglesia que esté entregada a la oración Pero una, or una iglesia que esté, que esté entregada completamente a Cristo y lista a dejarlo todo por su llamado Les hablé de los cristianos de la iglesia secreta en Asia les puedo hablar de cristianos en las naciones musulmanas. Que ellos no pueden abiertamente decir que son cristianos porque le podrían cortar la cabeza literalmente, llevarlo y, y, y beheaded, quitarle la cabeza. Nosotros aquí no sacrificamos nada y nos quejamos. Ay, está haciendo mucho frío, pero no te van a cortar la cabeza, no van a, a quitarte tus propiedades, no te van a meter a la cárcel, no van a tomar a tu familia presa. Si tú eres un cristiano de verdad deberías decir gracias Señor, porque realmente para ser cristiano en este país no tengo que esforzarme mucho, no es mucho lo que sacrificamos. Pero tú sí sacrificaste todo en la cruz del Calvario para darme esa salvación tan grande Y se han levantado personas como Johnny y Sandra que lo dejaron todo porque John y Sandra tenían su negocio eh, Sandra trabajaba, dueños de casa en Dover y se fueron a Colombia y yo quiero que más gente se levante de esta iglesia y diga yo dejo el tal sueño americano mire usted llame al pastor John Díaz y él le dice que él es un hombre feliz porque la felicidad no está en el sueño americano la felicidad está en poder cumplir el propósito para el cual Dios nos salvó y nos creó y quizás no todos están llamados a ir a las misiones pero tú estás llamado a ser un cristiano sobresaliente aquí en New Jersey para apoyar lo que hacemos en New Jersey para las generaciones y para otra gente Ahora yo menciono esto de, de, de la comunidad de Sincerdov, eh, los vigías de, del Señor y, y de la iglesia moraviana, porque detrás de, de esa actitud había una humillación profunda, había purificación y poder basado en la sangre de Cristo. Léalo conmigo, detrás de esa comunidad de cristianos había una experiencia, número uno de humillación profunda, déjame conmigo humillación profunda. A no ser que uno sea una persona que sabe humillarse Aunque Dios lo promueva, le dé victoria le, le, le ayude a progresar Uno tiene que mantenerse humilde Y saberse humillar delante de Dios Porque Dios es Dios, Dios no es tu chofer de Uber Dios no es tu camarero en, en el restaurante cuando tiene una necesidad Dame, muéveme, llévame No, Dios es Dios El Dios creador del cielo y la tierra El Dios tu hacedor Él te hizo a ti Y el Dios que te dio salvación ellos tenían una experiencia de purificación Ellos sabían que continuamente tendrían que estar confesando sus pecados Y luchando con sus malas tendencias ¿Luchas con tus malas tendencias? Y mírame a los ojos porque yo sé luchar Yo sé cuáles son mis malas tendencias Y lucho con ellas Lo tercero es que ellos tenían una experiencia de, conmigo, de poder No era un cristianismo de bla 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 Era un cristianismo en el cual donde ellos iban manifestaban el poder Pero todo eso tenía como base la sangre de Cristo oh la sangre de Cristo, hoy no se predican mensajes de la sangre de Cristo en la iglesia contemporánea pero la sangre de Cristo es lo más importante ahora hablemos de Sincer Dove, Sincer, Dof. Sincer Dof había terminado la universidad a los 20 o 21 años. Él era de una familia muy rica, aristocrática. Y él se fue en un viaje cultural por toda Europa visitando sitios importantes. Cuando él llegó a Düsseldorf, él vio una pintura de Fetti, de Domenico Fetti, que se llama He aquí el hombre. En esa pintura estaba el rostro de Jesucristo con una corona de espinas presionándole hacia abajo de su cabeza y sangre corriendo por el rostro del Señor Cuando Sincerdof vio esa pintura Eso transformó su vida totalmente Él era un cristiano que atendía a la iglesia Él no era un líder todavía Pero en ese momento al ver esa pintura Algo vino a él Ahora debajo de esa pintura decía Yo he hecho esto por ti ¿Qué has hecho tú por mí? Eso marcó tanto la vida de Sincerdof que él se fue meditando en eso y su vida fue cambiada radicalmente. Oh, yo no sé, pero yo espero que unos cuantos tengan una transformación radical, porque aunque haya sido cristiano por años, quizás necesitas un encuentro como el que tuvo Sincerdov allí en ese lugar. Él, se, se, él, él estuvo allí delante de, de esta pintura, delante de este retrato pintado de, de Jesús sangrando y se dijo a sí mismo, yo he amado al Señor por mucho tiempo, pero yo... De verdad nunca he hecho nada por Él. Desde ahora en adelante yo voy a hacer todo lo que Él quiera que yo haga. Eso fue su resolución en ese momento. Hablando de Reset. Por el resto de su vida... Para Sincerdov la sangre de Jesús tenía un lugar importante y central en su fe cristiana, en su devoción, en su doctrina. Y fue allí donde él levantó esa comunidad de los vigías de oración, los vigías del Señor. Y la historia dice que cuando ellos enviaron a los dos primeros misioneros que salieron de allí. Ellos fueron, los hermanos fueron hasta el puerto de Copenhague donde los, los dos primeros misioneros iban a salir hacia las islas de Saint Thomas y Saint Croix Que son eh, lo que se llaman de U.S. Virgin Islands y allí no había cristianismo ellos, Estos dos misioneros se iban donde no había ni un solo cristiano ni conocían la fe cristiana a predicar el evangelio, ellos dejaban todo cuando los hermanos estaban en el puerto y, lo, y, y, y Despidiendo a los hermanos Y los hermanos estaban allá arriba en el barco Los hermanos vinieron al frente Levantaron sus manos Y dijeron que el cordero que fue inmolado Reciba la recompensa de su sufrimiento ¿Sabe lo que eso significa? Nosotros vamos a ir Y al ir, él va a recibir la recompensa Del derramamiento de su sangre Él va a recibir la recompensa De aquello por lo cual él sufrió porque nos han predicado un cristianismo cómodo. Un cristianismo de que cuando tengo necesidad vengo. Pero ese no es el cristianismo. Sí, Dios suple necesidades. Dios sana. Dios restaura lo que nosotros echamos a perder. Pero es un Dios de propósito. Más allá de nuestras propias cosas egoístas. Gloria al Señor. Tenemos que crecer en ser menos egoístas como Jesús. Ahora tenemos una pregunta delante de nosotros. La pregunta es. ¿Ha obtenido el Señor Jesús la recompensa de sus sufrimientos en tu vida? ¿Ha recibido el Señor Jesús la recompensa de sus sufrimientos en tu vida? Es una pregunta interesante, ¿cierto? Y seguimos preguntando Cuando piensas acerca de la sangre de Jesús rodando de las espinas por su rostro y por sus manos y pies y por su espalda y su costado. ¿Estás contento con lo que Él tiene de ti, con lo que le has dado, con lo que has hecho para Él o por Él? ¿Te sientes satisfecho? ¿Ha recibido Jesús de tu mano libremente lo que Él compró con su sangre? o estás reteniendo algo de la recompensa de su sufrimiento Míreme acá por un momento porque nosotros quizás hemos aprendido mal pero hoy vamos a desaprenderlo mal y a aprender bien creemos que Jesucristo solamente compró el perdón de nuestros pecados pero Jesucristo compró más que el perdón de nuestros pecados dile a tu vecino Jesucristo compró más que el perdón de tus pecados Él compró mucho más que eso y cuando reducimos el evangelio solamente a ah, él perdona mis pecados, qué bueno porque ahora ya no tengo esa carga y mi conciencia está aliviada. Entonces estás en un cristianismo superficial, en un cristianismo que no es el verdadero cristianismo y Dios nos está llamando. Dios te está llamando a ti que estás aquí o en Long Branch o donde quiera, Dios me está llamando a mí y nos está llamando a todos. Y Está diciendo ustedes de verdad quieren ser usados por mí, más vale que ustedes entiendan el evangelio como es. Más vale que se saquen toda idea barata De que el, el, el evangelio es solamente para que nosotros estemos Para bienestar personal, egoísta Más vale que eso suceda Ahora, no sé si hay otra pregunta ahí de las que No, no hay más por ahora Más adelante hay más Porque eso se trata de reflexionar De llevar esto a la casa y decir Señor Aquí estoy Para Ayudarnos a responder a estas preguntas que son personales. Quiero meditar con ustedes por un momento en la sangre de Cristo. ¿Qué compró Jesucristo con su preciosa sangre? Ya le dije que no es solamente el perdón de tus pecados y mis pecados, Él compró mucho más que eso. En Hechos 20:28 dice. Tengan cuidado de ustedes mismos Y te lo voy a decir a nivel personal Ten cuidado de ti mismo Y de todo el rebaño De toda la iglesia en la cual el Espíritu Santo Te ha puesto Y a los líderes dicen En la cual el Espíritu Santo los ha puesto Para cuidar de su iglesia porque el líder de Casa de Esperanza, Dios te puso allí para que cuidaras parte de la iglesia. Supervisor te puso para que cuidaras parte de la iglesia. Pastor asociado te puso para cuidar parte de la iglesia. El líder de un departamento te puso para cuidar parte de la iglesia. Pero a todos nos hace responsables de que cuidemos a nuestros hermanos. Que seamos guardas de nuestros hermanos. Y dice, para, los puso allí para que ustedes eh, sirvieran en ese rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha puesto para la iglesia de Dios, la cual fue obtenida o comprada con la preciosa sangre de Jesucristo, con su propia sangre. Cuando Zinzendorf estuvo delante de, de ese retrato pintado, él era un creyente fiel, miembro de una iglesia, iba a su iglesia, cumplía con todas las cosas importantes de la iglesia, pero él podía decir con la autoridad de este texto, de Hechos 20:28, Estas heridas Han comprado Mucho más que mi perdón La sangre de Cristo Me han comprado a mí Y yo no sé si usted lee la Biblia Pero en una de las epístolas de Corinto Dice ustedes no son suyos Ustedes no son suyos Te lo voy a decir personal Tú no eres dueño de ti mismo Yo no soy dueño de mí mismo Cristo me compró con su sangre, si es que le creí y lo recibí como Señor y Salvador, Él me sacó de ser esclavo del pecado y siervo de Satanás para ser ahora de Él. Ahora, cuando Cincerdo tuvo este encuentro, todavía no era un líder. Aquí tenemos que rogar. ¿Quién quiere liderar un grupo? ¿Quién quiere abrir su casa? Y una de las cosas más tristes es pensar que cuando hacemos algo para Dios le estamos haciendo un favor al pastor, a la iglesia y a Dios. Yo quiero que los líderes digan conmigo, con mi servicio, no le estoy haciendo un favor ni a Dios, ni al pastor, ni a la iglesia. Diga, solamente le estoy dando a Jesús lo que Él compró con su sangre. Porque Él no compró solamente tu perdón, Él compró esto de que nosotros estuviera entonces él supo que ya no él no era dueño de sí mismo. Ahora yo creo que cuando uno entiende eso, uno puede levantarse cada mañana y decir, yo no soy dueño de mí mismo en el día de hoy. Yo le pertenezco a otro y ese otro se llama Jesucristo y él me compró con un precio muy grande, su preciosa sangre. Y como Él me compró con su, su preciosa sangre, yo voy a vivir cada momento de este día para complacer a aquel que compró mi alma y que Él reciba la recompensa de su sacrificio. Cuando uno se levanta, así creo que su día va a ser diferente. Y aunque venga tentación, y aunque vengan problemas, y aunque vengan situaciones, tú terminarás el día agradando a aquel que pagó para darte nueva vida, vida eterna, salvación. Y también que tuvieras un propósito aquí en la tierra, gloria al Señor. Algo que quiero decirle antes de entrar en... Unas cosas que quiero mirar con usted, tres cosas que quiero mirar con ustedes es esto Yo me aterro de que esta gente comenzaron una cadena de oración debe cubrir 24 horas y duró 100 años Hace unos años comenzamos eso y no duró sino como un mes o dos meses hace, hace un año y medio o algo traje una iniciativa, mil conversaciones acerca de Jesús Y si eso duró dos meses y medio fue mucho, ya después se desvaneció, nadie hablaba de eso cada uno gana uno Lo traje hace como 18, 19 años De eso no se habla uno más para Cristo entonces como que las cosas no nos duran porque no le damos importancia si este año vamos a hacer proezas más vales es que digamos yo me voy a anotar para una hora de oración de intercesión yo voy a ser alguien que voy a hablar de, a ser conocido a Jesucristo porque yo no fui salvo solamente para estar bien yo fui salvo para algo mucho más grande que estar bien y es traer el Evangelio de Jesucristo y Él pagó con su sangre para eso, Él merece que yo le dé eso porque Él pagó con su preciosa sangre él pagó con su preciosa sangre por eso. La recompensa del sufrimiento de Cristo. Diga conmigo, yo no soy dueño. Si usted es cristiano, diga, yo no soy dueño de mí mismo. Dígale pertenezco a Jesucristo. He sido comprado por el precio de su sangre. Voy a vivir cada momento de cada día para aquel que me compró, para que Él reciba la recompensa total de su sufrimiento. Si yo creo que Él solamente compró mi perdón. Le estoy dando parte de lo que Él compró. Pero estamos llamados a darle todo lo que Él compró. Porque el precio que pagó fue muy alto. Tres cosas que quiero hablar. Y antes de que miremos estas, estos tres elementos de lo que Cristo compró. Les recuerdo que Él compró el perdón de nuestros pecados. Él compró nuestra justificación por fe, diga yo soy justificado por fe, Él compró que fuéramos reconciliados con Dios, Él compró el que fuéramos lavados de conciencia y Él compró nuestra victoria final sobre Satanás y los demonios, todo eso lo compró, pero no fue lo único que compró Dile a tu vecino, no fue lo único que compró. Diga, hoy voy a ver tres cosas más que él compró y que me corresponde a mí dárselas porque él las compró. La primera de ellas es la limpieza y embellecimiento de su pueblo. Levante la mano al pueblo de Dios. Entonces es la limpieza y el embellecimiento espiritual tuyo. Leamos la escritura. En Efesios 5.25 al 27 dice, maridos amén a sus mujeres así como... Así como, entonces comienza a hablar de la labor de Cristo con la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Levante la mano la iglesia, levántela. El que no le invitamos a que sea parte de la iglesia y se salve hoy. Baje la mano. Dice que Cristo se entregó a sí mismo por ti que eres la iglesia, por mí que eres la iglesia. Hello. ¿Y para qué? Para santificarla, para hacerla santa, limpia, pura. La sangre de Cristo es lo único que puede borrar, limpiar y lavar los pecados, las porquerías que nosotros hicimos, vivimos. La sangre de Cristo. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es importante, hermano. Qué bueno que estás oyendo la palabra. Porque cada día que oímos la palabra y leemos la palabra, somos más limpiados, más purificados. La palabra es la que nos purifica. Dice a fin de presentársela a sí mismo, día conmigo ahora soy de él, una iglesia gloriosa, perdón Y, en, y, y, y en, en otras versiones dice una iglesia esplendorosa, que no tuviese mancha ni arruga, que no tenga Mancha ni defecto ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha Además del perdón de nuestros pecados, Él compró nuestra limpieza y, y, y embellecimiento interior, espiritual. Hello. En el versículo 26 dice que para santificar, para hacernos santos, diga conmigo santidad práctica. Quiere que le dé un ejemplo de santidad práctica. No pagues mal por mal. Aquel me hizo tal cosa, pues yo le voy a hacer esto. Ahí no hay santidad. Quiere que le hable de santidad práctica, cuando tú te juntas a hablar mal de, una, de otra persona que no está ahí Ahí no hay santidad práctica, porque a veces estamos, yo no hago drogas, yo no estoy en moralidad sexual Good, Mejor, gloria a Dios, pero estamos en otras cosas, envidia, celos dice que Él compró para que nosotros viviéramos una santidad práctica y en el versículo 27 dice para presentársela a sí mismo una iglesia pura, santa, limpia, gloriosa, esplendorosa porque somos de Él y la iglesia es de Él y la iglesia es la novia de Cristo y nosotros somos la novia de Cristo es, es, es la imagen, es la, 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 la figura que da allí en la palabra de Dios para que entendamos Dice que Él se presentará a sí mismo, una iglesia, levante la mano la iglesia y que esa es la recompensa que Él recibirá, una iglesia bella y hablamos de belleza interior. ¿Usted no ha visto que cuando un, un, hermano, cae, un hermano que ha vivido bien y de repente cae en pecado le cambia el rostro? Porque adentro está sucio, entonces ya el rostro está así como que uno dice, este está en algo. Uy, el pastor es profeta, no, el, el que lleva años en el evangelio y sabe cómo, Y conoce a Dios y todo, nada más mira la cara y dice, ese está en algo raro, le cambió la cara, ya su cara no brilla, y no porque no se haya echado crema, sino porque, porque está en pecado, hello. Así es de que dice que una iglesia sin defecto, sin mancha, es la recompensa, porque es su novia espléndida, gloriosa, la cual Él tomará en la fiesta de las bodas del Cordero. Y si usted no sabe qué es eso, lee Apocalipsis, porque habrá un día final... Yo dije que habrá un día final y todos los redimidos estaremos en una fiesta y es la fiesta de las bodas del Cordero donde Él dirá, aquí está la iglesia mía formada de toda la lengua, tribu y nación y es limpia, es pura, es santa y yo pagué por eso. Dile a tu vecino, aquí en la tierra nunca voy a ser perfecto. Pero yo tengo que procurar, diga yo tengo que procurar, más fuerte, yo tengo que procurar con diligencia la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y Dios te da la gracia, cuando tú quieres Él te da la gracia y para eso el Espíritu Santo vive dentro de ti. No para que lo mantengas triste y apagado sino para que te influencie y tú no respondas mal por mal. Mire, en, la, en las situaciones de vida que yo tengo, hay algunas situaciones desagradables y a veces me vienen a hablar de alguien que me ha, me ha hecho daño y todo eso. Y yo le digo, no quiero hacer comentarios. Digo, no quiero hacer comentarios. Pero que no quiero hacer comentarios. Se lo dejo al Señor. Y yo digo, para mí se aplica que para los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Y para Él se aplica que lo que siembra va a recoger. Uh. Dele gloria a Dios Dele gloria a Dios Él merece la gloria Entonces antes de que tomemos La copa sagrada del Señor Hoy Estás procurando Con toda tu fuerza Darle a Cristo Lo que Él pagó Por su sufrimiento Jesucristo pensó Que valía la pena Sufrir así como lo viste En el video Para que tuvieras una imagen que valía la pena sufrir así por tu santidad. Piensas tú lo mismo? ¿Hello? Le estás poniendo el mismo precio a tu santidad. O tu santidad no vale nada. Y cuando hablamos de santidad, no solamente hablamos de no hacer esas cosas groseras, pero hablamos inclusive de obedecer cosas que no obedecemos de la palabra de Dios. Pues no estoy de acuerdo, porque eso era del Antiguo Testamento. Pero la Escritura es una sola. Y fue inspirada toda por Dios. Y es útil para redagüir. Para edificar. Para cambiar. No vengas aquí con cosas raras. Porque si has hecho un estudio. Copioso del Antiguo Testamento. Tú entenderías que hay costumbres. Y hay ritos que no debes practicar. Pero que los principios se practican. Digo, conmigo. Los principios. Y cuando no los practicamos. No estamos en santidad. Tendrá. Jesús todo lo que él pagó tendrá nuestra Santidad cuando no estás creciendo en Santidad le estás negando eso número Dos Jesucristo pagó para obtener el Celo de su pueblo el celo de su pueblo por Buenas obras de conmigo celo sabe lo que Significa celo celo es un fervor un Entusiasmo de hacer buenas obras cuando alguien tiene celo por algo Es que tiene un entusiasmo y un fervor Y nada lo para En los comienzos de esta iglesia Teníamos unos hermanos que tenían un celo por el soccer Que no venían a la iglesia Dejaban a la esposa sola Y después se metían en lío Porque la esposa decía Ni viniste a la iglesia ni estuviste conmigo Solo dándole patada al balón Porque tenían un celo por el soccer Que para ellos Dios no importaba Y la familia no importaba ¿Para qué me dice eso, pastor? Para ilustrarte lo que es celo. Y dice en la palabra de Tito, capítulo 2, versículo 14. Él, es decir, Cristo, se dio a sí mismo, día conmigo, por nosotros, diga por mí, para redimirnos de toda iniquidad, redimir es pagar el precio de rescate y que no estuviéramos esclavos de la iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio. Lea, celoso de buenas cosas obras Diga Jesucristo pagó para que yo tenga celo de hacer buenas obras Dígalo de nuevo, diga Él pagó para que yo sea celoso de hacer buenas obras Él derramó su sangre para comprar tu celo de buenas obras Entonces tres cosas allí, diga conmigo justicia y misericordia práctica Míreme acá es fácil decir, ah, yo vi allí una persona necesitada y yo tengo misericordia de él. Eso no es práctico. Práctico es cuando tú vas y le das la mano y lo levantas ay pobrecito mi primo que está metido en el alcohol y el matrimonio se le está destruyendo, yo voy a orar por él, eso no es misericordia práctica, misericordia práctica es cuando vas, le predicas, te dejas insultar de él, pero dice no importa, la palabra va a quedar, yo lo voy a ayudar, yo le voy a, 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 a levantar, yo lo voy a guiar, yo voy a hacer lo que sea, ahí hay misericordia, estás dándole misericordia y le estás haciendo justicia práctica, lo segundo, benevolencia y bondad práctica, ser benevolentes, y ser gente que son bondadosos, pero de manera práctica, con acciones. Es lo que compró Jesús. Y que lo hagas con entusiasmo y con celo. Y lo tercero es que vas a ser una persona que tiene valentía y compasión práctica. Es decir, que te atreves a ir, te atreves a predicar, te atreves a hablar. Y lo haces con valentía. Porque tienes celo de buenas obras. Note cuidadosamente que Él no dijo... En su palabra, oh yo morí y derramé mi sangre para que tú pares de hacer malas cosas. Tampoco dijo yo morí para que tú hagas algunas buenas cosas. Él dijo yo morí y derramé mi sangre como lo has visto hoy literalmente. Para que tú seas alguien celoso de buenas obras, apasionado, entusiasmado por buenas obras. Dice Él, yo sufrí, yo derramé mi sangre y yo morí para hacerte celoso de hacerle el bien a otros. Yo morí para hacerte celoso de hacerle el bien a otros. Y el bien más grande, predícale el Evangelio. Ahora, Dios te hizo celoso para que hagas buenas obras. Obras eternas o bien eterno a través de la salvación. Ya conmigo, el bien eterno. Cuando tú no invitas a nadie a la iglesia y no le hablas a nadie, no le estás haciendo bien a nadie, no estás celoso de buenas obras. El bien eterno a través de predicarles Pero también el bien temporal Como un medio para que lleguen a la salvación Cuando alguien tiene una necesidad Y tú dices yo te voy a suplir esa necesidad Yo te voy a dar una tarjeta del right, Yo te voy a llevar a ese doctor Yo te voy a acompañar a, a, a esa corte Entonces tú estás haciendo Obras, estás siendo Celoso de obras temporales Pero esas obras es para que Él tenga testimonio y reciba la predicación Del evangelio y se salve porque le puedo dar la tarjeta de Chopra y al otro día se muere y se va al infierno Le doy la tarjeta de Chop Chopra y le predico el evangelio Porque si mañana se muere se va al cielo Cristo pagó por eso, dile a tu vecino Cristo pagó por eso Esa es la pregunta Entonces tienes un celo por hacer el bien a la gente El bien eterno a través de su salvación El bien temporal como un medio para la salvación Lea o estás negándole a Cristo La recompensa de sus sufrimientos Porque cuando no lo haces Tú le estás negando lo que Él ya compró Es decir que Él pagó Y tú dices no te doy aquello por lo que pagaste Hello El celo de esta iglesia moraviana Por las misiones, por alcanzar a otros No se apagaba con nada Era insaciable ¿Por qué? Porque ellos siempre pensaban en la sangre de Cristo Jesús, míreme acá ¿Cuándo fue la última vez que en la mañana te levantaste e hiciste un devocional con Isaías 53, un devocional personal con Isaías 53 para recordar de dónde te sacó el Señor y el precio que Él pagó, el sufrimiento que Él pagó para poder salvarte no yo solamente quiero el versículo del día yo quiero algo motivacional yo quiero... No, yo quiero algo que me afirme como un verdadero seguidor de Jesucristo y que me haga darle a Él aquello por lo que Él pagó con su preciosa sangre, dele gloria a Dios dele más fuerte ese aplauso esta congregación moraviana nunca pararon de pensar mi vida, mi santidad y mi celo por el bien de las almas fue comprado con el precio de la sangre de Jesucristo ellos nunca dejaron de pensar en eso Por eso dije me preocupan los cristianos Que no vienen a la mesa del Señor Porque nunca piensan en el precio de, de lo que Cristo hizo Y si no vienen a la Santa Cena Pues ni se lo puedo recordar ¿Cómo podemos no vivir para el honor? Para hacer primero a Dios Para que vivamos una vida de primicias No solamente una ofrenda al año Sino una vida de que Dios es primero ¿Cómo podemos no darle libremente aquello que por lo cual Él pagó con su preciosa sangre. Tu celo por el bien de la gente es la recompensa que Jesús quiere por el derramamiento de su sangre. La pregunta es, ¿estás con Él en eso o estás contra Él? Cuando no lo hacemos, estamos contra Él. Número tres. Jesús compró una iglesia rescatada de cada pueblo y nación de cada pueblo y nación. México, Guatemala, Bélice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil. Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, las Islas Vírgenes, las, las Bahamas, África, Asia, Oceanía Él quiere levantar una iglesia de todo pueblo y de toda nación Él no murió por un grupito, Él murió por toda la humanidad No importa de dónde nacieron, no importa qué idioma hablan Él y, y entiende algo, todavía hay grupos que no conocen al Señor en nuestras propias naciones Mire lo que dice, hay un, un canto en el cual están adorando al Señor en Apocalipsis y dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Le dicen a, a Jesús, porque tú fuiste inmolado, paremos ahí, la palabra inmolado es lo que usted vio en el video, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Para Dios de todo linaje Y lengua y pueblo Y nación Esto habla del final En el final todos los redimidos De todas las edades, de todas las naciones Pueblos y lenguajes estaremos adorando al Señor Y diciéndole Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste Sacrificado y con tu sangre nos has comprado y rescatado para Dios. Y venimos de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Sin ánimo de criticar. Esta es la iglesia de los dominicanos. Esta es la iglesia de los puertorriqueños. Yo no creo en eso. Yo creo, yo quiero una iglesia donde haya gente de todo lugar. De todo lugar. Hello. El esfuerzo que hacemos es grande. Yo quiero, quiero abrir un servicio en inglés, sister. Y yo sé que va... Mire, usted no sabe cuánto Los días domingos, predicar aquí, salir corriendo a Dover a predicar. Usted no sabe lo que eso se siente. Pero no me importa. Jesucristo pagó su sangre y yo tengo que darle lo que él compró. No me estoy quejando, le estoy, le estoy contando lo que le doy a Cristo. El día que el Señor me llamó. Vamos con Mario Murillo. Tremendo predicador estaba más joven él en Virginia y él hizo un llamado a la gente que pertenecían a los Baby Boomers y los Baby Boomers una generación que de aquí, aquí en Estados Unidos que lo titularon así cierra en 1964 y yo caía ahí ya todos saben cuánto tiene el paso ya stop it yo caí, yo dije, yo, porque él dijo los años, dijo de, nacidos entre tal año y tal año, era como si me estuviera llamando, yo corrí al altar y allí le prometí al Señor, le dije de aquí en adelante, por el resto de mi vida, yo no era todavía ministro, era un medio líder en la iglesia, le dije de hoy en adelante te voy a servir, por toda mi vida, el ministerio no es fácil a mí no me gusta hablar de las dificultades y el sufrimiento del ministerio, porque los que se están preparando para el ministerio de pronto se echan para atrás y la vez pasada quedaron aquí David y María como no, pero ellos están vendidos al Señor, you sold out to Jesus, I know I know, solo que los cogí distraídos pero es duro créame que a veces hay tantos sufrimientos con gente y con cosas, que en lo humano no quisiera decir mejor me dedico a otra cosa y yo sé que y voy a ser un buen cristiano pero yo no digo eso nunca porque yo le prometí allá en Virginia en 1990 y pico 5, 8, no sé le dije Señor por el resto de mi vida yo te voy a servir hoy entiendo ese día no lo entendí quizás hasta hace un tiempo atrás no lo entendí de que Cristo compró eso con su sangre para mi vida ¿Qué ha comprado Él de ti que no le has dado todavía y que todo cristiano debe darle. La sangre de Cristo. Rescata. Compra. Paga el rescate. De personas. De toda tribu. Grupo cultural. Grupo étnico. La recompensa. De. Su sufrimiento. Creo que eso sí está ahí. La recompensa de su sufrimiento es. La cosecha. Diga conmigo, la recompensa del sufrimiento de Jesús es la cosecha de los elegidos de todos los pueblos del mundo. Dígalo, dígalo. Uno, dos, tres. Palpita tu corazón con el del Señor Jesús. No se distraigan, no se distraigan. Palpita tu corazón con el del Señor Jesús. Does your heart beat with Jesus' heart? Esa es la pregunta del millón. Palpita tu corazón Con el corazón Del Señor Jesús Porque Él palpita por las almas Yo dije que Él palpita por las almas Él palpita por la salvación de las naciones El que no entiende esto puede criticar ¿Y para qué están haciendo eso de misiones en Nicaragua Y en Costa Rica y en Honduras Y le mandan dinero a esa gente Y el pastor va y esto y lo otro No tengo que explicártelo Porque ya te lo expliqué en el día de hoy Necesitamos orar seriamente acerca de los defectos de nuestras vidas que revelan una terrible indiferencia al precio de la sangre de Jesús o al precio que Jesús pagó por tu santidad, por tu celo de buenas obras y por tu pasión por la evangelización del mundo. Hoy vamos a tomar la cena y en ella nos vamos a arrepentir quizás si le dijiste una mentira a tu cónyuge pues arrepiéntete, eso es rápido, te la borra el Señor pero esto terrible indiferencia creo que hoy gente que había dejado de trabajar en los grupos va a volver a los grupos creo que hoy gente que dice yo he estado ahí como que sí voy, no voy, hoy va a decir Señor yo quiero servirte primero vamos a procurar santidad y no en la fuerza sino en la oración, en el ayuno en la palabra, en meditar en obedecer las cosas que no obedecemos. Segundo. Vamos a desarrollar celo por buenas obras. Tercero. Vamos a decir la evangelización del mundo es importante. Y comienza con mi vecindario. Con mi familia. Pero voy a tener celo de buenas obras. Obras. El bien eterno para la gente. Y el bien temporal para que se salven y cambien su vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios. Esa debe ser hoy. Nuestra consigna. Eso debe ser lo que en el día de hoy nos mueve. Póngase de pie. Y yo quiero que usted cierre sus ojos. Piensa. Qué tipo de pensamientos. Creencias. Actitudes. Acciones y estilo de vida. Le niegan a Jesús. El que tú le des lo que él compró con su sangre. Quizás tienes una vida de oración, palabra, congregarte, mediocre. Y por eso no puedes alcanzar la santidad. Y Dios dice, yo te di medios de gracia. Que le des prioridad a la oración. Que yo sea primero en tu día. Te di la palabra para que con ella seas limpiado, purificado, empoderado para vivir para mí. Te di la iglesia porque en la iglesia... Recibes lo que necesitas para procurar la santidad sin la cual no podrás ver al Señor. Recibes la palabra para que aprendas principios que aunque no los entiendas, los obedezcas. Porque Dios no quiere gente que entiende, sino gente obediente. Y muchas veces no entendemos algo y lo obedecemos y al tiempo Dios nos da el entendimiento. Yo no he entendido todo. Yo no entendía todo lo que practico del cristianismo Pero cuando lo empezaba a practicar al tiempo Dios me, me lo hacía entender Porque Él quería probar si yo era obediente Primero, antes que entendido Y eso se llama fe Si Dios lo dice en su palabra Yo te lo creo, aunque no lo entiendo ¿Eres alguien que te preocupas de los demás? ¿Que te preocupas de personas que no son salvas? Y tienes celo, entusiasmo, fervor para que se salven y haces lo que sea. Y aún haces obras a favor de ellos para que a través de esas obras ellos te oigan el Evangelio y se salven. ¿O eres indiferente a la sangre de Cristo, a lo que Él compró? Toma un momento y habla con Dios. El alfarero
0: Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante.
1: le da forma al barro para su deleite Somos vasos de su agrado y de su honor.
0: Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abbott Avenue en Morristown, Nueva Jersey Para más información llámenos al 973-292-0170 973-292-0170